0: Ram,
1: la radio interdit aux idiots
0: Bonjour et bienvenue sur Ardu au Mugron. Nous sommes de retour aujourd'hui pour recevoir Laura, Emma et Manon et parler d'écologie. Vous le verrez tout à l'heure, nous allons écouter une émission qu'elles ont réalisée, la science de Paulette et Clotilde. Elles nous en diront plus tout à l'heure. Euh, bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes toutes les trois élèves en BTS DATR, c'est ça Oui, Vous... c'est ça. Euh, Quelqu'un peut nous expliquer DATR, ce que, ce que ça veut dire remettre les choses au clair
2: euh, le DATR, c'est développement et animation des territoires ruraux et notre rôle, c'est de redynamiser les territoires ruraux, d'organiser des
3: projets.
0: D'accord. Euh, super, on est là donc pour parler d'écologie parce que c'est l'émission que vous allez nous présenter tout à l'heure. Euh, comment on en est venu à parler d'écologie C'est que vous avez réalisé un PIC, c'est ça, par rapport à ça
2: Oui, tout à fait. Un euh, PIC, c'est un projet euh, qu'on va organiser en première année. C'est un projet euh, qu'on choisit par groupe. Sur la thématique que l'on souhaite. Ouais, on est libre sur ça.
0: D'accord, et vous, vous aviez choisi euh,
2: Le ramassage des déchets sur une plage. Euh, la plage de vielle saint girons
0: D'accord. Euh, D'accord, très bien, très intéressant. On le verra tout à l'heure, vous avez donc réalisé une émission en rapport à ça. Euh, J'ai envie de vous poser une première question déjà, euh, commencer par Laura. Euh, Laura, quel âge, quel âge avez-vous 19 ans. Comment on envisage l'écologie à, à 19 ans
2: euh, bah moi j'estime qu'il est important de participer à des activités pour préserver l'environnement et euh, je pense que normalement tout le monde devrait se sentir concerné et mettre en place euh, bah du coup des activités pour pouvoir ramasser les déchets et pour préserver du coup euh, notre planète
0: Oui, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: euh, moi je pense que c'est un sujet majeur pour notre génération on, on doit protéger la planète et, et euh, avertir les générations futures
0: est-ce que, est que vous pensez d'ailleurs que c'est quelque chose qui a été fait pour vous, qu'on qu qu vous a assez averti là-dessus ou... Pas suffisamment, non. non. Pas suffisamment non. Il y a une, euh, comment dire, une ambiance actuelle qui est, qui est tout à fait réelle et, et entendable. de Fin du monde, est-ce que vous arrivez quand même à avoir, vous, votre génération-là, à 19 ans Donc Laura, encore un peu d'espoir pour, pour la planète, pour, pour Est-ce qu'on arrive encore à se mobiliser ou est-ce que c'est trop tard
2: Non, non, il n'est jamais trop tard, mais euh, si chacun fait des efforts de son, de son mmh. côté, euh, bah, ça peut, on peut toujours s'en sortir.
3: Si tout le monde met un peu du sien, que ce soit juste pour trier ses déchets, minimiser ses transports en prenant son vélo par exemple, on peut y arriver ensemble.
0: D'accord, est-ce que, est que vous avez l'impression que dans votre génération, des choses sont, sont déjà mises en place Manon, est-ce que, est que votre génération est vraiment active là-dedans Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Oui, je pense déjà euh, au niveau de la consommation. Je pense que les jeunes consomment de plus en plus, des, des, par exemple, des vêtements de seconde main. Avec mmh. euh, les vêtements d'Emmaüs, ou Vinted, ou le banqueur, tout ça. C'est très à la mode en ce moment.
0: D'accord, euh... oui, avec un peu ce, ce mode des friperies, de, ouais, de voilà. la fast fashion qui est un peu moins présente peut-être euh, peut qu'avant. Euh, quelles sont, euh, en, en lien avec ça, quelles sont vos démarches, vous, personnelles, que vous mettez en place donc, pour, pour l'environnement, Laura
2: euh, Moi, je fais en sorte de trier tous mes déchets et de sensibiliser les plus jeunes euh, quand je le peux et euh, bah, par exemple dès que je vois un déchet par terre bah, j'en viens à le ramasser et ce serait pas mal que tout le monde fasse pareil ou même juste ne pas jeter les déchets par terre déjà c'est ce ouais. effectivement une
0: bonne ouais. chose ouais. <rire>
3: faire l'effort <rire> de mettre ses déchets dans la poubelle ouais, 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 directement ouais. au lieu de le jeter par exemple sans chewing-gum euh, dans la rue on peut attendre, le mettre dans un petit papier et le jeter chez soi
0: il me semble d'ailleurs que vous avez dans votre émission une petite question là-dessus sur le temps de dégradation des, des chewing-gums si je ne ouais. me trompe pas on l'entendra tout à l'heure euh, Emma, vous qu'est-ce que vous mettez en place euh, dans votre quotidien
3: Pareil, je trie mes déchets, euh, je, quand je dois aller faire mes courses, j'y vais à pied, euh, j'essaie de ne pas prendre la voiture.
0: D'accord, donc des, des petites actions qui peuvent sembler, qui font rire Manon, euh, parce qu'elles peuvent sembler peut-être insignifiantes. Mais euh, Manon, Manon, vous d'ailleurs, euh, qu'est-ce que vous faites, pour, euh, qu'est-ce que vous mettez en place
2: euh, Moi, j'achète des vêtements qui sont déjà de seconde main, ainsi que euh, pour la technologie aussi, tout ce qui est téléphone, ordinateur, reconditionné. Et euh, je mange moins de viande parce qu'on sait que la consommation de viande fait, est très polluante. Donc euh, j'essaye de limiter ma consommation de viande et, et
0: je trie mes déchets aussi. Et est-ce qu'il y a, euh, en rapport avec ça maintenant, est-ce que par exemple votre self met en place des repas végétariens ou euh, on sait que c'est quelque chose qui avait du mal à être mis en place où, euh, Oui, il
2: oui. un... euh, oui, y a un repas, un repas végétarien euh, dans la semaine. Et ils font
3: le tri aussi
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, vous avez l'impression, comment, comment euh, s'articulent les relations avec des générations qui peuvent être un peu plus âgées ici euh, au, au lycée Est-ce que, est que tout le monde fait des efforts pour ça ou est-ce que vous sentez un décalage générationnel avec euh, soit des membres de l'établissement ou, euh, ou d'autres personnes ou, euh, ou pas Ou est-ce que tout le monde y met du sien euh, Quelle est votre impression là-dessus
3: Mais je crois qu'il y a des professeurs qui mettent en place un système d'anti-gaspi. Donc euh, que ce soit avec le pain, euh, ils sont venus nous faire une intervention avec ah oui, euh, oui, les troisièmes. Avec les troisièmes. Donc euh, à mon avis, ils essayent d'impliquer un peu tout euh, tout le lycée.
2: En fait, je pense que toute notre génération, elle est concernée. Oui, donc, on se sent tous concernés. Se sent... Ouais, on fait tous des efforts sur ça, je pense. Du moins, on essaye. Et vous parlez Et tout du tout moins nous, les jeunes, en espace rural, quoi.
3: On se pose pas les mêmes questions.
0: Mmh. Ouais, bah, en rapport avec là où vous vivez, tout simplement. Ouais, C'est ou, ouais, ça. Manon, vous parliez tout à l'heure d'acheter de, des, des vêtements de seconde main. Est-ce que c'est quelque chose qui sont euh, euh, com complémentaires, qui peuvent être complémentaires ou, euh, Ah oui, totalement. Avez, euh,
2: ouais. ben, en ce moment, la mode c'est vraiment l'oversize vrai. et le vintage. Ouais. Donc, euh, mmh. donc euh, en fait, euh, tous les vêtements de nos parents reviennent à la mode. Donc forcément, euh, se la seconde main c'est la meilleure façon de consommer, je pense. Oui,
3: ouais. puis maintenant il y a les réseaux sociaux aussi qui euh, qui promeut euh, vachement. Euh la seconde main, tout ça, le fait de ne pas acheter forcément de la marque.
0: D'accord, vous trouvez que sur les réseaux sociaux, il ouais, y a vraiment un, un mouvement comme ça qui est... Oui. D'accord. Euh, et euh, petite, euh, petite question qui est euh, peut-être d'un ordre un peu plus politique, un peu, plus, euh, euh, un peu moins individuel, on va dire. Là, vous nous avez parlé des, des choses qu'on pouvait mettre en place individuellement pour... Euh, pour sauver l'environnement ou du moins faire le, du mieux qu'on qu puisse. Qu'est-ce que vous pensez de euh, la décision de la France récemment de l'utilisation du nucléaire classée en énergie verte
2: euh, Moi, je trouve ça plus dangereux et inconscient qu'autre chose parce que s'il arrive quoi que ce soit,
3: euh, bah, ça pourrait causer des dégâts irréversibles. Euh... Oui, moi, moi aussi, je ne trouve pas ça compatible.
2: Moi, je pense que c'est juste une question économique. C'est plus, ça, ça, ça va leur coûter moins cher de, de passer le nucléaire en, en énergie verte que de replanter plus d'éoliennes, plus de, de mettre plus de panneaux voltaïques, tout ça.
0: D'accord, donc euh, j'imagine que euh, le fait que euh, le, le, le ministère de l'écologie ait récemment dit qu'ils allaient repasser, en tout cas relancer des, des centrales de cha au charbon, donc en énergie ouais. fossile, vous ça vous plaît pas, ça vous plaît pas énormément. Non, c'est juste des ouais. enjeux
2: économiques, je pense. Et je pense qu'ils n'en ont rien à faire des générations suivantes. Mmh. Je pense que pour les personnes politiques, les générations suivantes, ce sera à eux de gérer le problème. Et du coup, ben... enfin, ils s'en fichent. Ils pensent qu'à l'économie actuelle.
0: D'accord, mais vous avez quand même... Vous avez quand même espoir de pouvoir changer des choses, justement, avec les pratiques individuelles dont vous me parlez tout à l'heure. Laura, euh, vous, vous pensez quand même que ça peut faire changer des mentalités ouais. et euh... Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est
3: notre rôle à nous, les jeunes, de montrer aux gens que c'est important de préserver notre planète. Euh, Mais Je pense continuité. que si tout le monde fait
2: un petit effort de leur côté, ça peut changer beaucoup de choses.
0: D'accord, ben super, merci beaucoup euh, Laura, merci Emma, merci Manon. Merci
3: à vous.
2: Merci. Et
0: euh, on va maintenant écouter votre rubrique où vous avez fait des choses, vous, êtes, euh, euh, vous avez réalisé ce projet de ramassage de déchets sur une plage, vous en avez réalisé une émission pour euh, Ardiomugron, et euh, nous allons l'écouter tout de suite, donc je rappelle le projet de Laura, Emma et Manon, euh, la science de Paulette et Clotilde.
2: Bonjour à tous, on se retrouve dans l'émission La science de Paulette et Clotilde pour parler d'une initiative créée par un groupe de trois filles de BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux. La science de Paulette
3: et Clotilde.
4: La science de Paulette et
3: Clotilde.
2: Emma, Manon et Béatrice ont pris l'initiative d'organiser une journée ramassage de déchets avec la participation du Collège de Lynx retrouvant notre reporter Clotilde et son intervenante Béatrice. Bonjour Clotilde.
3: est-ce que vous m'entendez bien Oui Paulette, je vous entends très bien. Je suis en compagnie de Béatrice, une des élèves chargées du projet Un mètre, un déchet. Pour entrer dans le vif du sujet, d'où vous est venue cette idée Béatrice Alors cette idée est venue de moi puisque mon père travaille dans le milieu des déchets
2: et euh, bien sûr nous étions toutes les trois déjà sensibles à l'environnement et on voulait du coup organiser un projet autour de cette thématique. Et pourquoi un ramassage des déchets alors, un ramassage des déchets, tout simplement parce qu'on euh, pense que les littoraux sont très touchés par l'impact de la pollution. Et comme on habite toutes les trois à proximité de l'océan, donc euh, cela nous tenait à cœur de proposer ce projet aux jeunes du collège, qui sont donc euh, pour nous les adultes de demain, afin de les sensibiliser à cette cause euh, qui me paraît euh, primordiale.
3: Avez-vous eu recours à des partenaires lors de ce projet Alors euh, oui,
2: plusieurs. Euh, dans un premier temps, les cerveaux salés, qui est une association spécialisée par le ramassage des déchets sur les littoraux. Ensuite, on avait le collège qui a permis de concrétiser une grande partie de ce projet. On avait également euh, le département des Landes pour la réservation du bus, mais aussi euh, l'ONF, donc euh, l'Office National des Forêts, pour permettre euh, de sensibiliser les élèves sur l'intérêt des dunes. Nous avons également eu l'intervention d'un MNS, du coup un maître euh, nageur-sauveteur. Et pour finir, la commune de Vielle-Saint-Giron, qui nous a permis de nous, nous fournir les sacs poubelles et des gants. Tink, tink. Mais Paulette, dis-moi, c'est quoi une dune À quoi ça sert une dune, c'est un tas de sable, forme d'accumulation éolienne, qui se construit en haut d'une plage perpendiculairement au vent dominant, arrivant le plus généralement de la mer. Elle joue un rôle majeur dans la fixation des sables et permet le stockage des différents arrivages de sable au plus près
3: de la source sur une dune non boisée. Ah, je comprends mieux Merci Paulette Et dis-moi Béatrice, comment s'est déroulée cette journée Alors, tout d'abord, nous nous
2: sommes donnés rendez-vous à la plage le matin avec les enfants. Après, nous avons ramassé les déchets donc du coup avec l'association Les Cerveaux Salés. Puis, nous avons eu l'intervention de l'ONF. Après ça, euh, on a proposé une activité sportive avec les professeurs de sport pour joindre un petit temps d'animation pour les enfants, pour qu'après, ils puissent un peu se détendre.
3: Oh, mais c'est super Dites-moi, dans quel état d'esprit se trouvaient les enfants
2: bah, Les enfants étaient très heureux de prendre part à ce projet et très soulagés de pouvoir le faire. Comment était la plage Était-elle propre alors euh, non, elle n'était pas propre, mais il y a eu un petit temps de nettoyage qui a été effectué euh, avant notre intervention.
3: Ding, ding. Dis-moi, Paulette, combien de temps met un déchet pour disparaître Eh bien, ça dépend des déchets. Les bouteilles plastiques, elles, mettent
2: entre 100 et 1000 ans. Les sacs plastiques, 400 ans. Le verre, 4000 ans. Et les mégots et le chewing-gum, 12 ans et 5 ans. Ding, ding. C'est dingue, Paulette Mais alors, Béatrice, comment peut-on aider à la propreté des plages Oh, il y a plusieurs solutions, comme par exemple participer à des ramassages récurrents proposés par des associations qui préservent les littoraux, comme par exemple du coup, les cerveaux salés qu'on a utilisés pour notre projet
3: qui se situe dans les Landes. Merci Béatrice. On retrouve Christian, notre envoyé spécial sur le terrain pour un micro-trottoir. Il est parti prendre la température auprès des étudiants de Mugron.
5: Alors bonjour, dans le cadre d'un projet qui s'appelle 1 mètre un déchet, j'aimerais savoir si euh, tu as participé déjà à un ramassage de déchets sur les plages
6: euh, non, pas sur les plages, mais en bordure de ruisseaux,
7: oui.
5: Selon toi, quel type de déchets on retrouve le plus euh, dans la nature comme ça
7: de, Des bouteilles en plastique, des poches. Et là, avec le Covid, on retrouve beaucoup de masques aussi dans les bordures.
5: Combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature euh, Je dirais 40 ans. Bonjour Bonjour A ton avis, euh, quels déchets retrouve-t-on le plus sur les plages
6: euh, Des poches en plastique, euh, des verres des canettes, des euh, boîtes d'emballage, des trucs comme ça.
5: As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets
6: Non, jamais.
5: Et à ton avis, combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature ans. Bonjour. Bonjour. Selon toi, quels déchets retrouve-t-on le plus sur les plages On retrouve souvent des sacs en plastique, des sachets de
8: chips, des, des gobelets en plastique et beaucoup de bouteilles en verre. Souvent des sandales perdues mmh. et des objets renvoyés par la mer.
5: As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets Non. Et selon toi, combien de temps met un gomme à se décomposer dans la nature Je dirais 200 ans. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions Quel déchet retrouve-t-on le plus sur une plage Le plastique. As-tu toi-même déjà participé à un ramassage de déchets
9: Oui, c'était à l'école primaire, en CM2, on est parti à la plage avec notre maîtresse et on a ramassé tous les déchets qu'il y avait sur la plage, Un vieux boucot.
5: À ton avis, combien de temps met un chewing-gum à se décomposer Oula. dans la nature
9: ouais. Je dirais une petite dizaine d'années.
5: Ouais. Bonjour Bonjour euh, Selon toi, quels déchets retrouve-t-on le plus sur une plage euh, Des mégots de cigarettes, du
8: plastique qui provient de la nourriture que les gens mangent sur la plage... As-tu déjà
5: ramassé toi-même, à participer toi-même à un ramassage de déchets
8: euh, Oui, une fois, j'ai trouvé un préservatif sur la plage. Du coup, je n'en avais plus, du coup, je l'ai réutilisé. Je suis zéro déchet, moi, donc. Combien de temps met un chewing-gum à se décomposer dans la nature euh, Je pense une vingtaine d'années, et le plastique plus une centaine d'années. Voilà, parce que le chewing-gum est principalement composé de de pétrole.
9: Voilà. Tintin.
3: Merci Christian pour ces précieuses informations. Nous remercions également les élèves qui ont participé à ce micro-trottoir, ainsi que Béatrice pour son intervention. Je vais rendre l'antenne à Paulette. A plus les amis Pour résumer, le développement durable et la protection de
2: l'environnement est un sujet qui interpelle les jeunes de nos jours. C'est un enjeu majeur. Pour soutenir le mouvement, nous vous invitons à rejoindre les associations type Les Cerveaux Salés pour mettre la main à la pâte. Allez Clotilde Prépare ton maillot, direction la plage. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. La science
4: de Paulette et Claudia. La
3: science de Paulette
0: et
10: Claudie.
3: Ting
4: ting.
0: Nous sommes sur Ardio Mugron, euh, la radio du lycée agricole de Mugron. Et aujourd'hui, je suis avec Clarisse. Clarisse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Clarisse
10: Ça va très bien, et
0: vous Ça va très bien également, merci. Nous sommes ici pour parler de votre rubrique pour Ardio Mugron que vous avez réalisée. C'est une interview de Pierre Debatte. De Debatte, c'est de ça Debatte, exactement. De bats, il me semble qu'il est à cheval sur la prononciation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots déjà sur... Euh, qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur du, du, du lycée
10: Alors, je m'appelle Clarisse Alain, je suis étudiante en deuxième année de BTS DATR, qui signifie Développement et Animation des Territoires Ruraux. Et je suis, euh, depuis deux ans, parce que j'ai fait un bac pro, accompagnement soins et services à la personne au lycée Paul Paulbert de Bayonne.
0: D'accord. Et donc, vous avez décidé pour notre euh, radio avec euh, le lycée agricole de Mugron de réaliser une interview historique avec Pierre Debatt, qui est donc euh, président, c'est ça, de l'association historique et culturelle du pays de Mugron
10: Exactement. La rubrique s'appelle « La petite histoire du Mugron ». Elle permet de parler du, canton du, Mug... enfin, du pays de Mugron parce que maintenant, c'est un pays et non plus un canton.
0: Oui, effectivement, ça nous l'entendrons tout à l'heure dans, dans l'interview. Pourquoi avoir décidé de, de parler de l'histoire de Mugron, de nous présenter le patrimoine, enfin quelqu'un en tout cas qui nous parle du patrimoine de Mugron
10: euh, Parce que parler du, du pays de Mugron, ça, ça nous tient à cœur de, de parler, puisque nous sommes dans un lycée agricole et que parler des, des choses qu'on ne connaît pas forcément, ça nous permet de... D'en savoir davantage et Pierre de Batz encore plus, car il est à l'origine du verger conservateur qui met en place des fruits, on va dire, et légumes, mais principalement des fruits qui sont oubliés, on va dire, de la société. Et ça permet que des familles, nous lycéens, des gens extérieurs puissent se servir et connaître des fruits oublié on va dire.
0: D'accord, donc ils plantent dans ce verger des espèces anciennes pour les, les, les remettre au goût du jour, on va dire.
10: Exactement. Et ils nous avaient dit dans l'interview qu'il y a des, des arbres qui viennent de, de vergers qui sont détruits parce que les gens ne trouvent pas l'utilité. Et lui, les replante et parfois, les arbres ont plus de 5000 ans et puis, euh, et puis ils produisent toujours et ça fait du bien à la population d'avoir des fruits anciens.
0: D'accord, oui. Et, et vous, euh, Clarisse, vous avez 20 ans, c'est ça Exactement. Euh, vous êtes étudiante, donc, à, à Mugron. Euh, Est-ce que vous, euh, vous bénéficiez de ce verger Est-ce que vous y allez même Est-ce que, les, les... Est que ça bénéficie à cette jeune population euh, mugronaise, euh, ce, ce verger et plus généralement, ce qui est mis en place par, par cette association
10: Alors oui, euh, les, euh, le verger est en partenariat avec les troisièmes du lycée agricole. Donc ils, sont en train de, ils ont remis au goût du jour l'année dernière avec des plaques pour euh, mettre le nom des fruits euh, sur, chaque, euh, sur chaque arbre. Et euh, moi, j'ai bénéficié du, du verger euh, l'année dernière car l'internat de où je où j'habitais je, où euh, la semaine était à côté. Donc euh, le soir... Euh, un fruit par-ci, par-là et voilà. Et mes colas qui, euh, qui, avant, étaient dans le cœur du Mugron se, se servaient aussi parce qu'il y a des fruits de qualité et qui sont, on va dire, bons. Et su, selon les saisons, on a des fruits oubliés comme le kaki et ça, les, le kaki n'est pas très connu, par exemple.
0: D'accord. Et donc, euh, comment qu'on question bien plus générale, comment est-ce qu'on vit à 20 ans euh, à, à Mugron
10: alors, euh, Mugron, c'est vrai qu'il n'y a, a principalement rien, mais on va dire que les élus euh, essaient de mettre en place certaines choses. Euh, on va dire que, par exemple, il y a un ancien euh, monsieur, alors je ne sais pas de quelle partie il fait partie, euh, corps de métier, mais a ouvert un escape game. Pour l'instant, il y a qu'un thème sur l'escape game, mais... Euh, il, il met ça en place. La, le club qui est un tiers-lieu est en train de se construire. Euh, Marie-Hélène et elle, elle essaie de mettre des chambres d'hôtes à l'ordre du jour, comme ça, quand il y a des, euh, des spectacles autour, il euh, y a toujours de l'hébergement de, de sur migrants. Et puis... Euh, après, on y, va, on y vit bien. On va dire que le soir, si on va aller se déplacer, on peut aller faire la voie verte. Elle relie Dax jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, un peu avant R, même avant, mais il y, y a des balades à faire. Et puis, le cœur de Migrant, même s'il est, on va dire, un peu essoufflé à l'heure actuelle, il y a quand même des, des boutiques et, euh, comme la chapellerie du banc qui a été reprise par le fils et qui essaie de, de va dire, de le mondialiser.
0: — D'accord, oui. Donc, euh, donc étant jeune à Mugron, il y a des choses à faire. Il n'y a pas un, un fossé générationnel entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et les personnes euh, qui sont les étudiants et étudiantes du lycée de Mugron participent. Euh, elles ne sont pas juste là pour faire leurs études. En fait, elles participent totalement à la vie mugronaise, quoi. — Ah oui, oui.
10: Euh... Et notamment le carrefour ici on peut dire que c'est un petit carrefour euh, Sissi au contact, je sais plus. Mais euh, ça nous dépanne bien, il y a, quand on peut pas aller faire euh, des kilomètres des kilomètres pour faire des courses, il nous dépanne bien. Et c'est vrai qu'après, à côté, il y a Maïs et la cave de Chaland sur ça. Et euh, pour, les, pour les gens qui sont amateurs de vin, on peut aller euh, se, reste, se prendre le vin là-bas.
0: D'accord, oui, super. Euh, merci beaucoup, Clarisse, pour toutes ces informations. Euh, et merci encore pour l'interview que vous avez fait de M. Pierre Debatt. Il nous en apprend beaucoup sur l'histoire de Mugron. On va l'écouter tout de suite, si ça vous va. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutons tout de suite l'interview de Pierre Debatt, président de l'Association historique et culturelle du pays de Mugron, pour la rubrique « La petite histoire de Mugron », présentée par Clarisse, élève du BTS DATR. C'est tout de suite.
10: La petite histoire de Mugron. Chers auditeurs, je suis en compagnie de Monsieur Debats pour lui poser oh quelques non,
4: non. questions. Debats, on est en Gascogne ici. On me prononce TS. Ah,
10: Debats, ok.
4: L'interview, oui, merdeur, t'as pas fini.
10: Ah d'accord. Je suis en compagnie de Monsieur Debats pour lui poser quelques questions. En premier lieu, présentez-vous. Et présenter votre association.
4: Bon, je suis Pierre de Batz. <rire> et je suis président de l'association historique et culturelle du pays de Mugron. Pourquoi de pays Parce que, administrativement, nous ne sommes plus un canton, un Mugron, mais un pays. Et cette association est chargée, à des missions précises, à savoir tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire de, cette, de ce territoire-là. Donc, ce qui est culture, c'est tout ce qu'il y a d'historique, et il y a des choses historiques. Pas loin d'ici, d'ailleurs, pas loin du lycée. Le, la chapelle du cimetière est un exemple tout à fait original. Le P de Perran, qui est euh, un haut lieu de l'histoire, au moment des guerres de religion, entre Henri de Navarre, qui est devenu par la suite roi de France sous le nom de Henri IV, et qui a eu là, il a failli perdre la vie, a poursuivi par les catholiques, il a failli, effectivement, il a, il a laissé la peau, et donc il a traversé la Dour à toute vitesse, et il était temps qu'il le fasse. Voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça, là, surtout au XIXe siècle, qui a été pour la chalosse un grand moment, un moment de grande richesse, Imaginez qu'un seul commerçant qui vendait du vin d'ici, de Chalosse, dans toute l'Europe du Nord, en Angleterre, en Hollande, etc., a été capable de construire à ses frais l'église actuelle, néo-gothique, par exemple. Voilà, c'est des exemples dont nous intervenons sur tout ce qui a été dans notre petit territoire euh, des moments importants d'histoire. Par exemple, encore. Frédéric Bastiat, que vous avez peut-être remarqué, Ambrose, sur la place centrale du village, où il y a écrit que c'était un ancien député de l'Assemblée nationale et qui a beaucoup travaillé sur l'économie au 19e siècle, toujours, et qui a eu une importance très importante et qu'il a toujours. Je vois, parce que j'habite sur la place, je vois beaucoup de choses, mais je vois qu'il y a des gens qui viennent, soit d'Écosse, parce qu'ils ont un kilt alors on les reconnaît facilement, d'autres euh, des États-Unis, parce qu'ils parlent fort, les Américains en général, et puis qui viennent voir la statue de ce grand homme. Il y a beaucoup plus de, ce, de cercles Bastia, par exemple, aux États-Unis, qu'il y en a en Europe. Et dans les Landes, il y en a qui travaillent sur euh, ce fait. Frédéric Bastia, euh, sur le plan économique, et à l'Assemblée nationale.
10: Donc euh, moi, en deuxième temps, j'aimerais savoir quel lien vous pouvez faire entre votre association et le BTS DATR.
4: Oh, bah, c'est un vieux lien. Euh, nous avons fait ce, premier, ce verger en 2000, 2014. Hein Donc en 2014, nous avons pris contact avec le conservatoire végétal d'Aquitaine. Euh, ce conservatoire-là est à Montesquieu dans le Lot-et-Garonne. Et donc, pour sécuriser les, les essences anciennes, ils les dispersent sur des lieux comme celui de Mugron. Il y en a à pouillon il y en a un peu partout dans le, sur le territoire national. Et ils nous ont fourni des essences rares. Vous avez là, par exemple, un figuier qui, qui a 25 000 ans, fait enfin, pas lui vous voyez, l'espèce, la variété de ce figuier est l'une des plus vieilles qui existe sur le territoire national. Mais si jamais ils ont un pépin, une grêle, une tempête, et on va vers des tempêtes, là, vous le savez. Bon euh, donc, c'est une façon, en dispersant les variétés, c'est une façon de les sauvegarder. Plus sûrement que si on les laisse sur un seul territoire.
10: Et le lien que vous pouvez faire entre... Alors, le, le lien, c'est que nous, lien nous avons
4: commencé très tôt le lien avec le lycée. Dont nous avons signé une convention avec le lycée, la mairie et notre association, euh, où on essaie tous d'être gagnants-gagnants. Le lycée, je, si j'ai bien compris, est un peu à l'étroit et cherche des terrains d'application concrets. Hein. Euh, nous, on a besoin... Euh, d'études. Par exemple, avec les BTS, on nous a fait la signalétique sur chaque, euh, chaque variété. Parce que ce verger, pour nous, il est complètement ouvert. où On puisse, à terme, que les élèves, par exemple, qui, sont, euh, qui font aide à la personne en milieu rural, puissent amener les gens de l'EHPAD dans ce verger, y compris euh, cueillir des fruits à la saison. Il y a tout un tas d'activités qu'on peut faire comme ça ensemble et remettre un peu les générations, hein, toutes les générations ensemble.
10: D'accord. Quel impact a votre association sur l'animation du territoire Énorme. <rire>
4: <rire> ben, nous faisons plein de choses, des conférences, des, euh, nous éditons. Des ouvrages historiques, principalement historiques. Nous avons édité avec un général qui habite ici un livre sur la guerre de 14-18. Et lui, il a mis 19 parce que c'est pas arrêté à 18 parce que la guerre était finie. Il y a eu après ils sont rentrés. Les gens qui rentrent qui étaient prisonniers qui n'étaient pas morts, les morts aussi sont rentrés. Et il a fallu quand même aussi raconter tout ça. Euh, nous avons édité l'histoire de Muron, un auteur qui a travaillé sur, aux archives pour euh, raconter l'histoire de Mugron, en gros du Moyen-Âge à nos jours. On a édité aussi euh, un moment chardière de l'histoire de Mugron, 1950. J'étais né, moi, hein, en 1950. Je sais de quoi il parlait. Et c'est le moment où on passe de la toute petite propriété à la propriété plus étoffée. Autrement dit, les agriculteurs arrêtent d'être complètement agriculteurs à 100%, et ils ont un mi-temps dans leur petite propriété, et le reste, ils essaient de trouver du travail à l'usine. C'est le moment où l'agriculture s'industrialise. C'est le moment où on arrache les haies. C'est le moment où euh, tout se transforme sur le plan agricole. Et c'est le moment aussi où commencent à arriver les anciens colons d'Algérie qui rachètent énormément de terres. Donc c'est un moment important et nous avons un auteur qui a travaillé là-dessus et nous avons édité son ouvrage. Tout ça étant en vente chez Madame Romero à la librairie de Mugron.
10: D'accord. Merci, monsieur des bases, de base, pardon, de nous avoir permis <rire> de réaliser cet entretien. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
4: Merci beaucoup.
10: La petite histoire de Mugron.
1: Ardio, la radio interdit aux idiots.
6: Ceci est un message du ministère de la valorisation des produits locaux.
11: Je suis Chantal et j'aime le Cantal. Et qui dit Cantal, dit Emmental. Et qui dit Emmental, dit Maroual.
8: Avec le Maroual, on se régale mmh Le fromage c'est trop bon, dans ouais ouais n'importe quelle région, ouais ouais à toutes les saisons, soutenant la valorisation.
2: Ouais oh, tu utilises encore des cotons jetables bah oui, tu utilises quoi toi Moi j'utilise les cotons réutilisables de chez Spongebio, qui sont éco-responsables et réutilisables à l'infini. Tu as juste à les passer à la machine et hop, un démaquillage en douceur. Avec Spongebio, ma peau est plus douce et
3: c'est éco-responsable. Spongebio, le coton qui protège ta peau.
10: <rire> Ceci est un produit paramédical, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à consommer sans modération. Chaque année, la violence tue.
8: Quand dans ton groupe ça va mal, il faut savoir s'en aller. Retourne-toi vers les étoiles, elles seront te diriger
3: Stop, stop à la violence, il faut cesser les conflits. Stop, stop à la violence, gaspille pas ton énergie.
8: Quand tes collègues sont prochaines, il faut les foutre dans la mienne. Et si elles sont pas calmées, tu sauras les recadrer.
9: Stop, stop à la violence les conflits, stop, stop à la violence, gaspille
3: pas ton énergie C'était un message du ministère de mon intérieur.
4: Super Samouraï
12: Mieux qu'un Samouraï, le répulsif Yokai. Un flacon pour le prix de deux. 46% efficace, Justine peut en témoigner. Wow Alors moi j'ai acheté un répulsif yokai, ça a super bien marché. Comme Justine, faites le bon choix. Et utilisez
4: <rire> Super Stramouraï
13: Que vous soyez dans le métro, au boulot ou au dodo, écoutez.
0: Bonjour et bienvenue sur euh, Ardio Mugron. Aujourd'hui, euh, nous sommes avec euh, Léa, Héloïse et Gaël. Léa, bonjour. Bonjour Héloïse, bonjour Bonjour gaël bonjour Bonjour euh, Léa et Héloïse, Gaël qui sont euh, élèves en BTS, ici au lycée école de Mugron. Et nous nous retrouvons pour quelques questions sur votre projet que vous avez présenté. Vous avez réalisé une rubrique pour cette euh, radio que nous allons écouter tout à l'heure. Euh, cette rubrique est autour des yokai, qui sont des légendes japonaises. Vous, en, vous nous en direz plus tout à l'heure. J'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Mais d'abord, euh, l'ensemble des rubriques et des chroniques qui ont été proposées à Radio Mugron... Euh, viennent de ce qu'on appelle un PIC. Euh, alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices ce qu'est un PIC
12: euh, Oui, bien sûr, euh, PIC signifie projet d'initiative et de communication.
7: Euh, le but était de mettre en œuvre nos connaissances acquises en cours et de développer nos capacités de gestion de projet dans une situation concrète, euh, ainsi que d'améliorer notre autonomie et notre
12: communication par le biais d'une animation. Euh, nous avions un champ libre sur le sujet euh, de notre... Euh de notre événementiel et nous nous sommes réunis par centre d'intérêt.
0: D'accord, donc vous avez à faire une sorte de euh, gestion de projet, de mini-projet événementiel, c'est ça
12: euh, Oui, c'est un montage de projet de A
7: à Z.
0: D'accord, et alors euh, on peut se poser la question, on est dans un BTS euh, DATR, je le rappelle, donc développement et animation des territoires ruraux, c'est ça mmh. Et pourquoi avoir choisi ce thème sur la, la culture japonaise alors
12: ben, On a toutes les trois une passion commune pour le Japon. Mais aussi pour développer la culture auprès des lycéens.
7: Et dans cette période de Covid, on a voulu faire un petit peu voyager les élèves, sans forcément avoir besoin de se déplacer. Par exemple, pour tout ce qui est légende urbaine, ça a tendance à, à perdurer dans des petits villages plus que dans les grandes villes où ça commence à être un peu oublié au profit des évolutions. Et même à l'échelle de migrants, ça permet aux habitants ou même bah, du coup aux étudiants du lycée d'élargir leur, leur culture et leurs connaissances et de s'intéresser à de nouvelles choses.
0: Merci Gaël. Une petite question. Lors de ce montage de projet, euh, et, euh, il est sans doute euh, nécessaire pour vous de faire appel à des institutions, d'établir des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
12: euh, Oui, par exemple, nous avons sollicité le personnel du lycée, l'équipe pédagogique et nos professeurs d'ESC de ainsi que le gestionnaire du CDI nous avons travaillé avec les élèves de troisième et leur professeur principal nous sommes intervenus pendant deux heures de cours de essai qui, qui est une matière qui s'appelle l'éducation socioculturelle donc
7: euh, voilà et on a été amené à interagir avec des personnes en dehors du lycée notamment la médiathèque de migrants qui nous ont prêté des ouvrages euh, par exemple des mangas euh, venant du japon
0: D'accord, oui, j'imagine que c'est un thème qui doit parler notamment à des collégiens et des collégiennes, parce qu'on sait qu'il euh, qu y a un grand attrait pour les mangas en ce moment, donc ça a dû, euh, ça a dû résonner, non, pour euh, ces élèves
7: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, c'était pour eux essentiellement les mangas et la nourriture, euh, le Japon.
0: D'accord, oui, ça a été aussi un moyen pour vous, donc, d'élargir de, oui. de, un peu leur, leur vision sur le sujet
7: oui, de faire tomber un peu les clichés.
0: Euh, petite question euh, plus euh, personnelle, euh, Léa, Eloise et Gaëlle. Quels ont été vos, vos ressentis sur le projet Comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de, de bénéfique, de compliqué Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus
12: bah, euh, Les élèves de 3e ont été... Euh ont été très attentifs mais on a eu quelques petites difficultés à les faire interagir parce qu'on avait fait, fait un diaporama sur, le, sur la culture japonaise où, qui était assez court et qui avait beaucoup trop de textes et c'était assez compliqué de garder leur attention parce qu'ils lisaient trop au tableau et on aurait dû faire moins de textes. Aussi, comme c'était notre premier projet, on ne savait pas trop comment faire et du coup c'était assez compliqué pour s'organiser mais c'était très intéressant et enrichissant à faire.
7: Oui il y a vraiment une bonne ambiance, et, euh, on, au préalable on a voulu tester quelques animations, on a notamment fait un loup-garou, euh, donc le jeu du loup-garou tir sur lieu mais contextualisé au Japon dans un petit village, on avait raconté une petite histoire, euh, notre classe nous a énormément aidé à préparer tout ça, à s'entraîner et euh, ça a plu à beaucoup de monde, on a été agréablement surpris, on l'a fait un soir à l'internat, on a eu beaucoup de monde, vraiment c'était sympa.
0: D'accord, donc vous avez adapté les cartes du loup-garou, mais en culture voilà. japonaise. Est-ce que vous avez continué cette expérience Vous l'avez renouvelée ou Vous avez en tête de le faire, peut-être
7: euh, On l'a fait entre nous, mais euh, avec le lycée, l'équipe euh, du, du self avait fait donc, un repas, et euh, ils, ont, euh, ils continuent à faire des repas euh, euh, sur d'autres euh, pays, entre guillemets, euh, une fois par mois, je crois. Parce que, du coup, tous les mois, comme je disais, ils faisaient un repas, et on avait demandé si ce mois-ci, ça pouvait être euh, ben, le jour, de, fin, la semaine de notre événement euh, japonais, justement.
0: D'accord. Euh... Question maintenant un peu plus précise sur votre sujet qui intéressera sûrement nos auditeurs et auditrices. Pour recontextualiser un peu, c'est le yokai que vous allez... que, que l'on va... Euh, trois histoires donc, euh, que vous avez appelées des yokai, c'est ça qu'on va présenter tout à l'heure euh, et que vous avez réalisé pour, pour Ardio. Euh, Qu'est-ce qu'un yokai
12: Les yokai sont des types de créatures euh, surnaturelles dans le folklore japonais, du coup, qui sont apparues surtout sur une ère en particulier qui s'appelle l'ère Eiyan, qui, euh, qui commence en 794 jusqu'à euh, 1185. Donc,
7: ce sont des légendes urbaines qui, ont, qui tirent une part de la vérité, et qui ensuite ont été déformées par euh, les différents habitants euh, des villages dans lesquels ils sont nés.
0: D'accord, donc les yokai, sont des, les yokai sont des créatures ou sont des histoires
7: euh, Les yokai sont les créatures qui sont présentes dans les histoires, et les histoires sont simplement appelées légendes urbaines. Et souvent, en général, sur ce genre d'histoire, euh, les morales sont vachement axées sur euh, la confiance, euh, sur ces, des sortes de mises en garde pour les plus jeunes, généralement. C Ça peut être un peu terrifiant ou heurtant pour les plus jeunes, mais c'est souvent euh, pour bien euh, qu'ils qui réalisent. Donc souvent, c'est sur euh, ne pas faire confiance à n'importe qui, ou l'importance de la trahison, le, le côté négatif de la trahison, etc. Mais euh, par exemple, pour la troisième qu'on a enregistrée, euh, c'est sur l'importance euh, fondamentale au Japon des rites funéraires.
0: D'accord, la troisième qui parle de Gachado Kuro, c'est ça euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qu'un Gachado Kuro Je l'ai écouté tout à l'heure, cette histoire, et j'avoue être passé à côté de cette information, on comprend l'histoire, mais donnez-nous quelques informations là-dessus, peut-être
12: euh, C'est un squelette de 15 mètres de haut qui, euh, qui tue les gens en leur euh, arrachant la tête. C'est un peu violent, on dit comme ça, mais c'est sa façon de... De se venger Il est composé des, de, de, de cadavres de plusieurs
7: personnes qui sont mortes sans avoir été enterrées, donc de leurs ossements. Euh, c'est euh, en gros, sans avoir eu de rites funéraire, ils ne sont pas en paix et donc ils reviennent pour en euh, quelque sorte se venger des gens qui les ont simplement oubliés.
0: D'accord. Toutes ces, toutes ces histoires que vous nous racontez, là ce sont des, donc des contes euh, japonais, c'est ça euh, Quand est-ce que vous, personnellement, vous en avez euh, entendu pour la première fois Comment ça a résonné en vous Pourquoi avoir, avoir choisi des comptes japonais, là où il existe également des comptes peut-être qu'on connaît un peu plus. Euh, Pouvez-vous nous donner quelques informations là-dessus
12: ben, Je sais comment en fait, j'avais vu des histoires sur YouTube par des youtubeurs que je suivais et ça m'avait intéressée. Je me suis un peu plus intéressée sur le sujet et comme j'étais attirée par le Japon, je trouve cette culture super intéressante. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet. J'ai cherché d'autres sortes de yokai qui m'intéressaient aussi dans les animés, aussi on a ainsi quelques-uns, comme par exemple dans Naruto, le Kitsune, qui est euh, un esprit euh, renard.
0: D'accord. Euh, yeah.
7: Moi,
12: de mon côté, j'adore tout ce qui est mythologie, euh, peu importe de quelle origine,
7: et donc euh, bah, je lis aussi un peu de manga, et donc j'ai trouvé ça en commun euh, avec mes deux camarades. Et euh, étant donné que bah, c'est de la mythologie, en quelque sorte, puisque c'est pas des dieux, mais c'est quand même des créatures, euh, j'ai euh, bah, tout de suite adhéré à ça, et J'en ai entendu parler de mon côté et ben on a mis ça en commun du coup. Et
0: euh, alors, petite, euh, petite ultime question justement euh, euh, sur ces yogas, ce sont des histoires qui font, euh, qui font peur enfin En tout cas, les trois qu'on va entendre sont des histoires assez, assez effrayantes. Euh, pourquoi avoir, euh, avoir décidé de, de, de parler de ça, de le présenter dans le cadre de votre projet, euh, de votre projet PIC Pourquoi avoir décidé de présenter ces trois histoires effrayantes Est-ce qu'il y a un côté euh, pure fiction, pur attrait par ça ou, ou autre chose
7: Il ben, y a toujours le côté euh, faire un petit peu voyager. Ça reste une, une radio qui sera donc sur, le, sur Mugrand et sur le BTS. Et on a trouvé que faire écho à notre projet en permettant aux gens de s'évader un petit peu, ça, bah, ça résumait parfaitement ce qu'on avait voulu faire en faisant ce pic. Et euh, bah, c'est toujours un petit peu sympa d'avoir un peu d'irréel de... dans... dans la réalité, un peu. S'évader.
0: Super, et bien merci beaucoup Léa, Héloïse et, et Gaëlle. Merci, merci à vous.
7: Merci à vous. Merci.
0: Et immergeons-nous tout de suite dans quelques petites histoires de yokai, présentées donc, je le rappelle, par Léa-Héloïse et, et Gaël, élèves en BTS DATR au lycée de Mugron.
7: Kuchisake Ona
12: La femme à la bouche fendue Cette
7: légende date de l'ère Heian. Elle raconte qu'une femme, extrêmement belle mais tout aussi vaniteuse, était mariée à un samouraï jaloux. Un jour, sûre de sa beauté, elle décida de tromper son mari, jugeant que sa beauté ne pouvait pas se réserver à un seul homme. Le samouraï, la suspectant de la tromper, lui fendit la bouche de sa lame, d'une oreille à l'autre, en s'exclamant.
4: <rire> Qui te trouvera belle maintenant
7: la légende raconte que, lors des jours de brouillard, on peut apercevoir cette femme se promener en portant un masque chirurgical et une paire de ciseaux à la main. Elle s'adresse souvent aux écoliers et aux jeunes collégiens.
12: « Me trouves-tu belle
7: ?» Si la réponse est non, ils seront tués sur le champ avec les ciseaux. Si la réponse est oui, elle retire alors son masque et pose à nouveau la même question. « Me trouves-tu belle ?» Dans ce cas-là, si l'enfant lui répond non, elle le tue également sur le champ. Si l'enfant lui répond qu'elle est belle, dans le cas où ce serait une fille, elle lui découpera la bouche comme son mari lui a fait. Si c'est un garçon, elle le suivra jusqu'au pas de sa porte avant de le tuer. La légende urbaine prétend qu'à la seconde question, le seul moyen de s'en sortir vivant serait de lui répondre qu'elle est ordinaire. <rire> Yuki Ona,
12: La femme de neige
7: Alors qu'une effroyable tempête s'évissait sur la forêt, le bûcheron Mozaku et son apprenti Minokishi, âgé de 18 ans, se réfugièrent dans une petite cabane au milieu de la forêt. Pendant la nuit, le feu de la cheminée s'éteint et un vent froid réveilla Minokichi. C'est alors qu'il vit une femme, d'une immense beauté, vêtue d'un kimono blanc. Sa peau était d'une pâleur incroyable, de longs cheveux noirs, et ses lèvres étaient bleues. Elle se pencha sur le vieux bûcheron et lui souffla son haleine glaciale au visage. Puis, elle se tourna vers le jeune homme tétanisé par la peur. Elle fut prise de pitié devant son jeune âge et sa beauté juvénile, et lui dit « Je
12: ne vous tuerai point si vous promettez de ne jamais raconter ce que vous avez vu ce soir.
7: » Le lendemain matin, Minokichi se réveilla et se rendit compte du décès de son patron, mais ne sut pas si, lors de cette terrible nuit, il avait rêvé ou non. Plus tard, le jeune apprenti rencontra une jeune femme fort belle qui se nommait Oyuki. Yuki signifiant neige. Un jour, il lui raconta l'histoire de cette étrange nuit où il avait pu rencontrer la femme des neiges. Sa femme, qui était en réalité Yuki ona elle-même, se mit en colère et l'abandonna. Elle épargna sa vie, car elle avait eu des enfants avec lui, mais lui promit de revenir le châtier s'il n'était pas un bon père pour eux. Elle se transforma en brouillard blanc et disparut par le conduit de la cheminée.
12: Gachado Dokuro Squelette affamé.
7: Yusaki n'avait jamais été un bon élève, feignant, maladroit et coureur de jupons. Son maître, Akurei, n'en obtenait rien de bon. Un jour, Yusaki fut convoqué par son maître afin qu'il affronte l'élève d'un autre combattant du comté voisin. Terrifié et conscient de sa faiblesse, il paniqua et se terra dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Akurei, son honneur bafoué, se mit à la recherche de son élève et, lorsqu'il le retrouva, pointa sa lame vers lui. Pitié maître, ne, ne me tuez pas, je, je saurai laver votre honneur, je, je vous le jure. Mais le maître abattit son sabre d'un geste vif, tuant Yusaki sur le coup, laissant son cadavre sur place. Quelques mois plus tard, Incapable de trouver le repos à cause de l'absence de rites funéraires. Et, rongé par les remords et la colère d'avoir été abandonné au cœur de cette forêt, Yusaki devient un gachado do Kuro. Pour chassant quiconque traversait cette forêt. Avant de lui arracher la tête.
0: Bonjour et bienvenue sur Arduo Mugron, nous sommes de retour en plateau avec Jeanne, Tatiana et Béthiane. Jeanne, bonjour. Bonjour. Tatiana, bonjour. Bonjour. Béthiane, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, ça va. Bien. On est là pour parler de votre projet, de votre PIC. Euh, donc PIC, euh, pouvez-vous me rappeler ce que, ce que ça veut dire, euh, Béthiane ou, euh, ou Tatiana par exemple euh,
6: Ça signifie projet d'initiative et de communication
0: D'accord, donc c'est quelque chose que vous avez à faire au sein de votre BTS. Vous êtes en BTS DATR, c'est ça, Bétienne
8: Oui, c'est ça, Développement et Animation des Territoires Ruraux. Là, on est en seconde année et l'EPIC, c'est un projet de première année.
0: D'accord, très bien. Je pense que nos auditeurs auront bien compris. Merci, Bétienne, pour ces informations. Nous allons tout à l'heure faire écouter une rubrique que vous avez faite qui s'appelle « "Question pour un mugron ». Le nom parle de lui-même, c'est un jeu Télé adapté à la, à la radio. Euh, Jeanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quel projet vous aviez choisi pour, euh, pour le PIC euh, S'appelait-il déjà Question pour un mugron ou était-ce euh, quelque, euh, euh, était quelque chose de tout à fait autre
13: De base, c'était quelque chose de tout à fait autre. C'était censé être un qui est-ce. Sauf qu'on n'avait pas d'idée, on n'arrivait pas à développer ça. Donc, euh, on est parti sur quelque chose de complètement autre et c'est devenu Question pour un mugron sous le même principe que Question pour un Champion, sauf que ça s'est transformé en Question pour un mugron.
0: D'accord, merci Jeanne. Mais alors, quelle forme ça prenait peut-être cette ce question pour un mugron Est-ce que c'était sous une, sous une forme de, de jeu euh, en live ou euh, où vous m'avez parlé d'une application, c'est ça Tatiana Oui, on a
6: utilisé l'application Plickers qui est une application en ligne avec des QR codes. Donc il y a une phase A, B, C et D et on projetait des questions au tableau. Et euh, les, on avait des classes euh, du lycée qui devaient répondre aux questions euh, en montrant euh, la phase... Euh, Genre A, B, C ou D, et euh, Jeanne euh, scanner euh, leur QR code.
8: C'était un peu une compétition pour euh, savoir qui allait avoir euh, le meilleur taux de réponse, quoi.
0: D'accord. Entre les classes. D'accord, une compétition entre les classes du, du lycée à l'école de c'est ça, gros, c ça Pour savoir qui connaissait le mieux les filières, du coup. C'est ça, oui, parce que le fond du jeu. C'était euh... de
8: faire connaître les, les filières euh, du lycée.
0: D'accord, d'accord, ok. Alors pourquoi avoir choisi ce, ce, ce thème-là
8: parce qu'on s'est rendu compte que en fait, euh, nous, on était ici dans ce lycée depuis euh, un an et qu'on ne connaissait pas du tout euh, le contenu des autres filières. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de, de faire connaître du coup, le contenu euh, de toutes les filières euh, proposées au lycée de, de Muran.
0: D'accord, oui. merci, merci Bétiane. Et donc, euh, donc, comment ce jeu a été reçu par les classes Combien de fois l'avez-vous fait Est-ce que c'est une expérience qui a été répétée Ou, euh... Ou voilà, est-ce que c'était juste un one shot euh, comme ça
13: On l'a fait sur deux jours, le temps de faire passer toutes les classes. Bon, chaque classe s'est passée une fois. Et euh, ils étaient plutôt assez contents parce que du coup, ils ont pu voir leurs résultats Et euh, comme ça crée un peu une compétition, ils étaient contents. Donc, ça a été bien reçu par les élèves. Et puis, euh, ils ont appris des choses, je pense.
0: D'accord, oui, euh, oui, effectivement, euh, on va l'entendre tout à l'heure. On apprend, des, euh, on apprend des choses euh, lors de ce jeu. Donc, comment est-ce que là, pour la radio, vous l'avez, euh, vous l'avez mis en place, Tatiana Comment est-ce que vous avez, euh, vous êtes passé d'un QR code qu'on peut pas utiliser à la radio Comment est-ce que vous avez, euh, comme ça, mis en place ce jeu euh, à la radio pour Radio Mugron
6: On a fait deux équipes qui s'affrontaient avec des sonnettes, et euh, celles qui répondaient avaient un point ou deux points suivant la manche.
0: D'accord, Oui. et, et, et Bétiane, vous êtes, me semble-t-il, l'animateur sur, euh, oui, sur ce jeu. Euh, un lien à faire peut-être avec euh, votre BTS euh, d'animation, euh, animation territoriale, animation radio, est-ce que vous vous promettez un avenir d'animateur radio, peut-être le Nico Aliagas du BTS d'ATR
8: euh, pas du tout. J'aime et... pas trop l'animation. Euh, dans le BTS, justement, c'est... Euh... Enfin, le BTS, animation euh, développement et animation des territoires ruraux. Et moi, je suis plus dans la branche développement des territoires ruraux qu'animation.
0: D'accord, oui, vous êtes, m'a-t-on dit, un fan de la Chalosse euh... Comme votre poche. <rire> pas trop. Pas trop non. non, pas du tout. Ah, hein. On m'avait parlé de randonnée. On a dû me donner des, des fausses informations, des fake news, euh, comme on dit. Euh, une, une question que j'ai à vous poser, euh, j'ai écouté le, la rubrique tout à l'heure, le jeu, 100 000 euros à gagner, euh, d'où avez-vous sorti ces, ces 100 000 euros Les partenaires. Les partenaires Les partenaires,
8: on a de très bons partenaires financiers. Mm -hmm. Ils nous ont beaucoup aidés, ils ont trouvé ce projet très intéressant et euh, ils ont financé. Mais La Chalosse, c'est assez riche, donc euh, les instances euh, nous donnent beaucoup d'argent.
0: D'accord, 100 000 euros des instances de, de La Chalosse, euh, si des personnes veulent monter un, un projet. N'oubliez pas la chalosse, comme on dit, je pense que ça pourrait être peut-être le slogan de, de votre jeu, Bétiane
8: Exactement, ça peut être ça, oui.
0: N'oubliez pas la chalosse. Euh, nous partons donc pour Question pour un Mugron, un projet de Jeanne, Tatiana et Bétiane, élèves en BTSD ATR, c'est tout de suite.
13: Après une semaine d'attente, vous allez pouvoir apprécier la finale tant attendue de notre jeu, Question pour un Mugron, présenté par Bétiane.
8: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Question, Question. Pour cette finale tant attendue, à la clé, 100 000 euros. Nous retrouvons à ma gauche l'équipe Forêt de Pin composée d'Anaïs, Roman et Johan. Et à ma droite, les Vallons de Chalos, composés de Clarisse, Emma et Ethan. Chers auditeurs et participants, je vous rappelle les règles du jeu. Question pour un migrant se compose de deux manches. La première avec des questions à choix multiples et la seconde avec des questions de rapidité. Je rappelle que pour la première manche, les réponses valent un point et pour la seconde manche, les réponses valent deux points. Participants, êtes-vous prêts Oui Place à la première manche. Question pour un mur Première question. Quelles sont les deux matières techniques du sapate Éco et français. ESGH, ESC, maths, histoire ou ESF, ESC. Forêt de pin, je vous écoute. ESF, ESC, ESC. Bonne réponse. Oh. Question numéro 2. À quel métier sont formés les élèves en agroéquipement Technicien agréé, conducteur d'engin agricole.
10: Conducteur d'engins agricole
8: Une Mauvaise réponse Oui, forêt de pin
10: Technicien ouais. agréé.
8: Bonne réponse. <rires> 2 à 0 pour la forêt de pain. <rires> Question numéro 3. Quel est le coefficient du M55 en DTS DATR Le coefficient est de 1, de 2,5, de 3,5 ou de 5 Les vallons de chalosse, je vous Il est de écoute. de 5. Mauvaise réponse bon. bon. du coup... Forêt de pain
14: J'en ai aucune non. idée. De, de, de 3 et demi.
8: Mauvaise réponse ah. Non, vous avez pas le. La, La bonne réponse était de 2,5. Ah. Question suivante. Que signifie le sigle AE Agent d'exploitation, agroéquipement, ou agriculteur expérimenté
14: la euh, forêt de pain. Ag Agroéquipement.
8: Bonne réponse. Avant-dernière question. Petit bilan sur les résultats. 3-0 pour la forêt de pain. Quelles sont les deux matières principales de l'agroéquipement Soit c'est le tracteur et physique, le machinisme et maintenance, le français et physique ou l'agronomie et mécanique. Le, la le... Forêt de Pain, je vous écoute. La deuxième. Il faut me dire le nom. Machinisme et maintenance. Bonne
12: réponse.
8: <applaudissements> 4-0 pour la Forêt de Pain. Nous pensons maintenant à la dernière question. Un diagnostic de territoire sert à faire un questionnaire, analyser la démographie ou analyser une problématique de territoire et la population
3: la forêt euh, des pins je vous écoute. Analyser une problématique et territoire et sa population.
8: C'est exact.
4: <rire>
8: à l'issue de la première manche, la forêt de pin gagne 5 à 0. Nous passons maintenant à la seconde manche. Question pour un muron. Donc la seconde manche, c'est une manche de rapidité, donc dès que j'ai posé la question, vous pouvez buzzer et donner la réponse. Première question. En quoi consiste le BTS DATR La Forêt de pins je vous écoute. Euh, développement, animation des territoires ruraux. Ce n'est pas l'intitulé, mais en quoi consiste Quelle est la matière principale et qu'est-ce que nous faisons le plus euh, Tout ce qui est communication, économie. Faux
10: vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. Très en quoi
8: cher? consiste le BTS DATR
10: Ah, du projet. Du, du projet, la... du projet. La... La...
8: <rire> Je vous accorde le point, c'était monter des projets en relation avec le territoire rural. Ouais <rire> Petit total, 5 à 2 pour la forêt des pins. Question suivante, que signifie la matière ESC la forêt de pin, je vous écoute. Éducation socioculturelle. Bonne réponse <applaudissements> Question suivante. Écoutez bien. Question mathématique. Ah, la ferme Bacotte a 25 vaches. Elle en vend 6, puis en rachète 11. Et enfin, elle multiplie son troupeau par 2. <rire> Combien de vaches a la ferme Bacotte
10: Attends, 26.
8: 60. Bonne réponse pour la vallon de Chalosse.
12: <rire> oh,
10: oh, bon, bravo Ethan. Oh.
8: Prochaine question. En DATR, quelle est la durée du stage sur l'année euh, La forêt des pins, je vous écoute. 12 semaines. Bonne réponse Prochaine question. Euh, quelle est la spécificité que l'on retrouve dans les trois filières euh, au lycée de Mugront
10: Mais euh, le l'éducation sociale et culturelle.
8: Mauvaise réponse. Mais,
10: mais si. <rire> Pouvez-vous répéter
14: la question, je vous prie
8: Quelle est la spécificité que l'on retrouve dans les trois filières L'agroéquipement, SAPATE et le DATR Qualité. Mauvaise réponse. Euh, le vallon de Chalosse, je stocks. vous écoute. Mauvaise réponse. La Forêt des Pins, je vous écoute. L'agricole. Mauvaise réponse.
14: La documentation.
8: Mauvaise réponse.
14: <rire> Genre quelle matière ou... C'est
8: ça quelle matière Les projets. Mauvaise réponse.
14: Quelle matière. Quelle matière. Les
10: les, les battes
8: Mauvaise réponse La bonne réponse C était français. la pluridisciplinarité.
5: Ah ben oui, oui et au merde. Merde.
8: Nous passons à la question suivante. En DATR, combien avons-nous de professeurs d'économie euh, Les vallons de chalosse Bonne réponse Prochaine question. Quel est le thème principal du mille
10: Le développement durable.
8: Bonne réponse oh. pour les vallons de chalosse. Euh, petit bilan en cours de route. 8 à 9. Toujours pour euh, la forêt de pin. Et nous allons terminer par la dernière question qui vaut trois points afin de les départager. Que signifie le sigle des à terre La oh. forêt de Pins.
14: Ah, oh, développement et animation des territoires ruraux.
8: C'est une, une un bonne bon réponse.
11: Un <rire> à <rire>
8: Félicitations à la forêt de Pins. Vous remboursez donc cette grande finale et empochez les 100 000 euros. C'était si Question pour un migrant. On se retrouve la semaine prochaine. Question pour un <rires>
11: Et toi, tu as toujours rêvé d'être un agriculteur Non. Tant mieux, car nous avons un super jeu de société pour toi. Ok. Farming Game est un jeu destiné aux enfants à partir de 6 ans. Il permet de développer vos connaissances et vos savoirs sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut gagner un tracteur Non. Mais tu peux acheter Farming Game dans tous les commerces proches de chez toi.
9: Même ma mère a essayé et elle a kiffé.
11: Farming Game. Tu joues, tu la fermes.
6: Attention. Ceci est un message de l'Office de Tourisme de Mugron, en collaboration avec Parcoursup.
8: Ah, Mugron, Ah, Mugron, Du lundi au vendredi, on vit ici et on subit. Il n'y a pas tout ce que vous voulez dans ce petit pays. Une boulangerie, une pharmacie, une épicerie, une chapellerie. On n'est pas loti comme à Paris, mais on est bien ici. De midi jusqu'à midi, on étudie l'économie. Venez tous au lycée, le plus grand pour risquer votre vie. Ah, 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 ah,
4: ah, ah, la... ah
11: Imaginez le produit de vos rêves. Doux, chaleureux, agréable. 10 couches pour un confort maximal. Design affirmé au service de votre sécurité. N'en rêvez plus. Le PQ de la République est disponible dès maintenant. Pas de panique, la République est là.
12: Oh non, Kachadukuro a encore piétiné mes fleurs, j'en peux plus. Oh, et moi Kutisakeona a encore tué un de mes enfants.
11: Et avec Yuki Ona qui s'amuse à éteindre nos cheminées, on a froid
7: Vous en avez marre des yokai vous voulez vous débarrasser des yokai Appelez
10: Yokai Buster
7: Au 06 69 06 66 Et nous viendrons les chasser de chez vous Cet appel sera surtaxé à 30 euros par seconde pour tout remboursement Merci de nous contacter, l'appel sera surtaxé à 60 euros par milliseconde
4: Ardio La radio de los locos Olé
0: Bonjour et bienvenue sur Radio Mugron. Nous sommes de retour sur le plateau pour parler d'une nouvelle rubrique « Toutes nos couleurs » réalisée par Camille, Angélique, Hugo et Johan. Nous allons les avoir par téléphone, pas directement sur le plateau. Euh, nous allons avoir donc Camille et Johan, normalement, que nous allons essayer de, de joindre. Commençons par Camille. Allô, Camille Camille, est-ce que tu es là Salut,
12: tu es tombé sur ma messagerie. Euh, Veuillez me rappeler des autres.
0: À la fin. Eh bien, bisous Camille. Nous n'aurons pas donc Camille sur ce plateau, mais il me semble que nous avons en ligne Johan. Johan, bonjour.
15: Bien, bonjour.
0: Comment ça va, Johan euh,
15: Très bien, et vous
0: ça va très bien, merci beaucoup. On est ici pour parler, euh, comme les autres que, que j'ai pu avoir avant ici au plateau, de votre projet PIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous présenterons tout à l'heure votre rubrique qui s'appelle Toutes nos couleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre projet PIC
15: Du coup, on a agi avec une association qui était euh, Les Bascos. C'est une association qui est dans les Landes. Et euh, donc, on est allé voir un lycée. Et euh, ensuite, on a utilisé nos outils pour pouvoir euh, arriver à notre, notre
0: but. D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, vous êtes allé sur le terrain pour mener des actes de, de sensibilisation, c'est ça Exactement. D'accord. Et, euh, et quels ont été les, les moyens que vous avez mis en place pour ces sensibilisations Est-ce que c'était des ateliers de parole ou est-ce que ça allait un peu plus loin avec, euh, avec des plaquettes, des chiffres, des données statistiques Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
15: Alors nous, les moyens qu'on a utilisés, en fait... Euh, oui, on a commencé avec quelques statistiques donc pour pouvoir les mettre dans le contexte. Et ensuite, on leur a montré une vidéo de ring qui était, on va dire, appartenait au monde LGBT, qui était un grand, art, un grand artiste. Et euh, ensuite, on leur a fait réaliser des affiches où ils ont pu mettre un peu ce qu'ils pensaient de ce que c'était le, le monde LGBT.
0: D'accord, euh, très intéressant. Est-ce que euh, vous, en tant qu'élève, vous, euh, vous avez eu des, des ateliers de sensibilisation comme ça déjà dans votre scolarité euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué C'est pour ça que vous avez voulu en faire euh, Pouvez-vous nous, nous en dire plus là-dessus
15: Alors, euh, non. En fait, j'en ai jamais eu. J'ai déjà eu euh, des ateliers sur, euh, une fois sur l'éducation sexuelle et on a vaguement parlé d'homophobie. De, 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 on trouvait ça pertinent de... de qu'il qu y en ait plus.
0: D'accord, oui, euh, très bien. Mais Effectivement, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, euh, je, je m'excuse auprès des auditeurs auditrices, la réception de Johan est un peu mauvaise, mais, euh, mais Johan, on vous entend quand même. Euh, une, autre, une autre petite question pour vous. Est-ce que vous avez été témoin d'actes homophobes euh, déjà au lycée Est-ce que c'est un sujet qui vous importe qu Qu'est-ce qu que vous avez à dire là-dessus
15: Alors, euh, je n'ai jamais été euh, témoin, mais euh, j'ai entendu euh, plusieurs... Euh, plusieurs histoires ou anecdotes, ou même des amis à moi qui, qui ont été touchés par ce genre de, de harcèlement de ce genre. Pour,
0: pour vous, c'est important d'en parler, de, de mettre ce problème, euh, de mettre ce pro ce problème sur la, la, la scène publique, entre guillemets, en tout cas de le faire apparaître au sein des établissements scolaires
15: Oui, c'est important, il faut qu'on qu en parle plus, ça existe.
0: D'accord, très bien. Et pour, euh, pour Ardio, vous avez réalisé une, trois séquences, qui sont euh, trois fictions, des dialogues, des situations euh, dans lesquelles euh, peuvent se, se remarquer, enfin on se remarque très clairement d'ailleurs euh, euh, des actes euh, homophobes. Euh, pourquoi avoir choisi euh, de, de le réaliser sous forme de fiction Est-ce que c'est pour nous immerger dans les problèmes et nous, nous faire comprendre euh, euh, au-delà des chiffres
15: On essayé de représenter un de personnes qui ont pu être euh touché par ce genre de problème et euh, donc on a essayé de leur donner un petit message de, de, de courage.
0: Est-ce que vous avez un message à passer aux personnes LGBT qui sont concernées au lycée, au collège, en tout cas en établissement scolaire Un message d'espoir peut-être
15: ah bah, Juste soyez qui vous êtes et... et rien de plus finalement.
0: Très bien, merci beaucoup Johan pour votre intervention. De rien. Et nous pouvons enchaîner avec votre rubrique qui s'appelle Je le rappelle Toutes nos couleurs, une rubrique réalisée par Johan, que nous avions au téléphone aujourd'hui, ainsi que Camille, Angélique et Hugo. C'est tout de suite, c'est parti! Ici c'est
15: toutes
11: nos couleurs.
15: Question homo, viens où on en parle.
16: Question hétéro ou toutes les autres sexualités, viens où on
2: En France, 18% des lycéens ou étudiants LGBT déclarent avoir été insultés au cours des 12 derniers mois. L'homophobie est en hausse de 38% en milieu scolaire. Après les insultes, s'ajoutent moqueries, menaces, agressions physiques ainsi que du cyberharcèlement.
1: Tous les matins, Clément prend le bus. Mais ce qu'il redoute, c'est Hugo qui l'attend au fond du bus avec un cutter. À ce clip, il le frappe et l'insulte quasiment tous les matins.
11: Oh non, pas, pas encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui Et même les jours d'après
1: Et c'est ce qu'il fit pendant plusieurs jours. Mais Clément a bien fini par en avoir marre. Tous les matins, il rentrait chez lui, la peur au ventre et la crainte de le croiser en dehors
12: du lycée.
15: Pourquoi t'es tout le temps comme ça avec moi
12: parce que tu marches comme une pédale et tu es une tafiole.
16: Et alors, tu, tu as peur Oui, mon père m'a toujours dit que c'était pas naturel. C'est dégueulasse. Ton père t'a dit ça car il est fermé d'esprit et pas assez informé sur le, le sujet. Je vais t'expliquer ma vision des choses et après tu pourras faire ton propre avis.
1: Après plusieurs jours de discussions et même de rencontres avec des membres d'une association LGBT, Hugo finit par comprendre qu'être gay n'a rien d'anormal et finit même par se rapprocher de Clément.
3: Dans le milieu du travail, l'homophobie reste un sujet tabou. 20% des personnes LGBT sont victimes de discrimination à l'embauche ou dans leur emploi au cours des 12 derniers mois. Selon SOS Homophobie, en 2014, 56% des sondés n'ont pas de soutien face aux actes homophobes dans leur entreprise. Et 85% des comportements homophobes ne sont pas sanctionnés.
16: Julie et Chloé travaillent toutes les deux dans la même entreprise depuis des années. Tout se passait très bien avec leurs collègues jusqu'au jour où leur relation a été découverte par une de leurs collègues. Et elle l'a dit à tout le monde dans l'entreprise. Elles vont être convoquées par le directeur. Elles attendent dans le couloir devant le bureau du directeur.
7: Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils nous connaissent depuis des années.
12: Pourquoi leur regard changerait sur nous
1: Non mais tu te rends compte On a caché notre relation pendant deux ans et ça fait trois ans qu'on travaille dans cette entreprise. Et là, on risque de perdre notre travail juste parce qu'on est un couple de femmes.
16: Les filles commencent à stresser sur leur avenir dans l'entreprise et s'imaginent le pire. Le directeur leur fait signe d'entrer dans le bureau. Il leur explique qu'il ne comprend pas forcément pourquoi elles étaient ensemble, mais qu'il respecte leur choix et fera en sorte qu'elles ne subissent pas de remarques de leurs collègues. Les filles sont soulagées. Elles peuvent continuer de bosser dans de bonnes conditions sans crainte. Mais la suite ne s'est pas passée comme ça. Les filles ont subi des insultes à répétition et elles ont été forcées à démissionner.
11: No cool
16: bien, on en parle.
2: En milieu scolaire, les infractions sont majoritairement verbales. Il s'agit d'injures. Et dans 18% des cas, des menaces. Les personnes victimes d'actes anti-LGBT constatés par la police sont dans l'immense majorité des hommes, 75%, et plus souvent des jeunes. 58% ont entre 15 et 34 ans. Si vous êtes victime d'agression, Contactez le 01 41 83 42 81.
16: Paul arrive tous les matins en retard. Il ne travaille plus. Chaque matin, il angoisse et a la boule au ventre au moment d'aller au collège.
15: Bonjour, monsieur. Paul, va t'asseoir. Dépêche-toi.
16: Paul part s'asseoir en tremblant. Alors, la tafiole, tu vas arriver à répondre à la question Parce que ça commence à me faire chier d'accueillir les pédales en mon cours. C'est ce qu'il aurait voulu dire s'il le pouvait. Au lieu de ça, il décide de piéger Paul avec une question. Peux-tu me dire la superficie de la papouasie Pourquoi vous êtes toujours contre
7: moi Qu'est-ce que je vous ai fait Depuis le début de l'année, j'ai perdu 15 kilos, j'ai la boule au ventre,
1: rien qu'à l'idée de venir dans vos cours.
16: Paul aurait aimé lui répondre ça s'il pouvait. Il n'y a pas de fin heureuse. Paul a été harcelé toute l'année et n'a jamais pu en parler à son entourage.
15: Ici c'est toutes
11: nos couleurs.
16: Question homo, viens on en parle. Question hétéro ou toutes les autres sexualités, viens on en
0: parle. Bonjour et bienvenue, nous sommes de retour sur Arduo Mugron et nous recevons euh, maintenant le groupe composé de Morane et Anaïs qui vont nous expliquer leur, euh, leur projet euh, très, euh, très bientôt, qui ont été rejoints d'ailleurs par Ethan et Roman euh, sur euh, la petite présentation qu'ils vont nous faire euh, ensuite, on vous dira tout ça euh, tout à l'heure, mais tout d'abord, euh, bonjour Morane. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes ici donc pour nous parler de votre PIC. Quelques camarades à vous nous ont déjà expliqué ce qu'était un PIC. Est-ce que vous pouvez rajouter un peu votre, votre petite touche personnelle là-dessus, Anaïs
14: euh, Nous, euh, personnellement, nous avons réalisé l'année dernière donc, ce projet PIC euh, qui nous a permis de mettre en valeur euh, l'agriculture, vu qu'on avait euh, beaucoup de points communs sur l'agriculture et qu'on voulait euh,
0: le mettre en valeur le plus possible avec euh, des jeunes du territoire. D'accord, vous êtes, on le rappelle, en BTS DATR. Qu'est-ce que ça veut dire, Anaïs Est-ce que vous pouvez nous le rappeler
14: euh, BTS, développement et animation des
0: territoires ruraux. D'accord, d'où également le lien avec, euh, avec euh, l'agriculture qui est... Voilà, exact. Euh, Morane, peut-être un petit mot sur votre projet, plus précisément, quel était le, le sujet de votre pic
9: Alors, euh, pour nous, il s'agissait de sensibiliser euh, les jeunes euh, de 4e du collège de Mugron, euh, parce qu'en en fait, c'est une passion qu'on a tous en commun. Et du coup, on, on voulait les, les sensibiliser sur ça. Et on a du coup réalisé un jeu de société pour que ce soit plus axé pour eux.
0: D'accord, donc c'était un, un outil justement de sensibilisation, c'était ce, ce jeu de société-là. Exactement. D'accord. En quoi consistait le jeu? Quelles étaient, les... Quelles étaient les règles du jeu? Qui étaient, je le rappelle, donc, sur l'univers du monde agricole, c'est ça? Exact.
14: Donc, euh, nous, on avait réalisé un plateau de jeu, donc, euh, sur format un peu calendrier. Et euh, nous l'avons fait de A à Z. Donc, où nous avons aussi créé des gros dés, etc. où on a pu euh, aller dans les salles avec. Et euh, donc, c'était euh, quatre thèmes différents. Donc, euh, les formations agricoles, les types d'agriculture. Les matériels agricoles et les, les chiffres en France, en fait, l'agriculture en France. Donc euh, chaque classe était divisée en quatre équipes et l'objectif, c'était d'arriver le plus vite possible à la case d'arrivée. Voilà.
0: D'accord, c'était une sorte de, de jeu de loi revisité sur l'agriculture.
14: Exact, et pour euh, améliorer un peu leur connaissance sur l'agriculture.
0: Ça c'était l'idée globale du projet, c'était de leur donner des outils de compréhension du monde agricole pour les aider sur leur orientation ou c'était simplement un outil de sensibilisation général sur le monde agricole Oui du coup en fait
14: on a pris exprès les quatrièmes, de base on devait prendre les troisièmes mais ils étaient beaucoup plus euh, perturbateurs, donc nous avons pris les quatrièmes qui vont bientôt avoir un parcours euh un parcours scolaire différent, ils vont bientôt entrer en seconde. Donc les formations agricoles, par exemple, ont peut-être permis à certains de se reconnaître dans certaines formations.
0: D'accord. Et comment ça a été reçu, Morane, peut-être Comment ça a été reçu, ce jeu sur la sensibilisation de l'agriculture en milieu qui est déjà rural, ici, à Mugron Est-ce que, est que vous avez fait face à des personnes qui, en fait, ne connaissaient pas le monde agricole Vous leur avez apporté des vrais outils Ou est-ce que c'était déjà des personnes qui étaient un peu sensibilisées vous n'avez fait que donner encore plus de clés, de profondeur à ce sujet-là
9: euh, comme c'était déjà des personnes qui sont dans le milieu rural, du coup, ils connaissaient déjà pas mal euh, le milieu agricole. On leur a apporté, bien évidemment, toujours des connaissances en plus, mais euh, sinon, ils avaient déjà les bases.
0: D'accord. Est-ce que ça a été des, des bons moments passés euh, avec, euh, avec ces quatrièmes-là
9: Oui, oui. Euh, franchement, ils ont
14: été adorables en plus. Donc... Ouais.
0: Est-ce que euh, est... vous... Vous auriez en tête, pourquoi pas, d'amener ce jeu, non pas dans des classes de lycée à école, mais dans des classes peut-être de lycées plus, euh, plus généraux, euh, dans des zones peut-être plus urbaines, justement pour euh, apporter de la sensibilisation
14: euh, On devait le faire normalement avec des classes euh, du milieu rural, donc euh, comme Migron, et des classes du milieu urbain, comme euh, par exemple le Mont-de-Marsan, on voulait faire normalement. Sauf que ça ne s'est pas fait à cause euh, du, du Covid. Euh, qui était très compliqué du coup pour avoir accès au lycée, etc. Donc euh, on a fait que avec euh, le milieu rural, mais euh, oh, sinon euh, ça aurait pu être tout aussi intéressant avec, euh, avec des, des élèves de la ville quoi.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous est venu, cette idée de sortir le jeu peut-être du milieu scolaire pour toucher d'autres publics Ou est-ce que vous êtes concentré, et c'est tout à fait compréhensible, sur euh, simplement le milieu scolaire ou, euh, je ne sais pas, par exemple, des, euh, des, des ateliers de médiation en médiathèque pour euh, peut-être du public un peu plus familial avec ce jeu ou Est-ce que ça vous est venu en tête euh, ou pas
9: Oui, ça nous est venu en tête de faire ça, sauf que malheureusement, on n'a pas eu le temps. Du coup, on a préféré rester dans le milieu scolaire.
0: D'accord, oui, super. C'est tout à fait euh, compréhensible. Alors, euh, euh, je vais vous inviter maintenant à nous expliquer un peu ce, qui, ce que l'on va écouter. Vous avez réalisé un jeu euh, qui est un jeu de radio-réalité, on va dire, qui s'appelle J'aime mon éleveur, c'est ça Oui. Qu'on va, euh, qu va écouter tout à l'heure. Euh, c'est ce que vous avez réalisé pour euh, notre radio, Radio Mugron. Comment en êtes-vous venu de ce jeu de société à ce programme de radio-réalité qui s'appelle J'aime mon éleveur
9: Alors, euh, comme on avait expliqué avant, on a déjà sensibilisé les jeunes de, des jeunes adolescents autour de l'agriculture, et donc du coup on voulait changer un peu de public et euh, sensibiliser les jeunes adultes, mais euh, de façon plus humoristique et euh, parodique.
0: D'accord, oui, vous reprenez un peu euh, des codes qu'on peut avoir dans par exemple l'amour et dans le pré C'est ça. Exact. ça. Euh, le, le principe de l'émission, donc, c'est des éleveurs qui cherchent l'amour, c'est ça et qu'est-ce que vous auriez à répondre à un public qui pourrait dire que euh, c'est peut-être un peu trop cliché ou alors euh, avec euh, des euh, oui voilà que ça véhicule des visions préconçues de l'agriculture Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, euh, répondre là-dessus
14: bah après nous du coup cette émission c'était euh, vraiment humoristique, on s'est pris vraiment au second degré donc euh, c'est pas à prendre au pied de la lettre et euh, on n'a rien euh, modifié. enfin...
0: Oui, c'est ça, c'est un échange honnête avec aussi des personnes que vous connaissez, de rire entre amis, quoi, finalement. Voilà. Ça. Et on l'entend d'ailleurs très bien dans cette émission qu'on va vous proposer désormais, J'aime mon éleveur, un projet réalisé donc par Moran et Anaïs au sein de leur pic, aidé par Ethan et Roman, du BTS DATR du lycée de Mugron. J'aime mon éleveur, c'est tout de suite, c'est plein d'humour, plein de second degré, et surtout, ça nous raconte les agriculteurs d'aujourd'hui.
11: Avertissement, cette émission est une parodie de l'amour et dans le pré. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est tout à fait voulue de notre part. Bonjour cher auditeur, bienvenue dans J'aime mon éleveur, une émission pour trouver la femme de nos futurs agriculteurs qui n'attendent que d'être aimés. A la fin de cette émission, trois de nos candidats trouveront l'amour. Nous avons interrogé 50 futurs agriculteurs, écoutons tout de suite leurs réactions. Je suis aujourd'hui sur le terrain à la rencontre de futurs éleveurs.
14: Nous sommes à Muron, au lycée agricole. Je vais aider les agriculteurs de demain à trouver l'amour. On le dit un peu bof, ma tâche ne sera pas facile euh, Est-ce qu'elle doit savoir faire la cuisine
0: Ouais, oh, pas obligatoirement. Hein.
14: Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur
0: Ouais, non. <rire> euh...
14: Quelle est la première chose que tu regardes chez une femme Son cul. <rire> euh, quel type de caractère aimes-tu
11: euh, Qui se laisse pas trop faire.
14: Est-ce qu'elle doit savoir faire la cuisine
11: Bien sûr. En salopette. Euh, quel est ton date parfait Le tracteur. 14,55 pixels. Et
14: première génération. Hein. Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur
11: pas, hein. Question suivante. <coughs> tu touches plus de tracteurs que de femmes
14: euh, Quelle est la première chose que tu regardes chez une
8: femme ces beaux yeux ronds.
14: As-tu un style vestimentaire préféré Sans vêtements. Est-ce que tu préfères ta copine à ton tracteur bah,
8: Je sais pas, ça dépend. Hein. Là, tu touches une corde sensible. Là, hein.
14: Quelle est ta femme idéale
8: Pff, franchement, La femme idéale Vous savez, moi, euh, deux bras, deux jambes, euh, une tête et voilà. Hein. Un beau sourire, un beau sourire. Il voilà. faut qu'on soit romantique un peu quand même.
14: Partons maintenant à la rencontre de nos prétendantes. Quelle est la première chose que tu regardes chez un garçon Ses yeux. Euh, As-tu un style vestimentaire préféré euh, Les chemises. Euh, Est-ce qu'ils doivent savoir faire la cuisine du coup Ah bah oui, oui. Quelle est la première chose que tu regardes
6: chez un homme euh, Ses yeux et ses fesses. Quel type de caractère aimes-tu Car... Enfin, assez caractériel. Est-ce qu'ils doivent savoir faire la cuisine Bah minimum, genre savoir faire des pâtes quoi.
14: Quelle est la première chose que tu regardes chez un homme Ses yeux Quel type de caractère aimes-tu Un caractère fort As-tu un style vestimentaire préféré mm, Non Est-ce qu'il doit savoir
10: faire à la cuisine Un minimum, oui euh, Quel est ton date parfait À la plage avec un bon verre de vin
11: Nous avons donc choisi nos trois candidats dont Lucas, 19 ans futur agriculteur qui préfère son tracteur à sa future compagne quelle couleur de
14: cheveux préfères-tu pour une femme
11: Châtain ou blonde. Euh,
14: quelle est la couleur des yeux que tu préférais
11: euh, J'aime bien les yeux verts ou les yeux marrons. Tu la préfères de quelle taille Un peu plus petite que moi.
14: Quelle morphologie
11: préfères-tu Pas maigre, mais un peu charnue.
14: Euh, Est-ce que tu aimes bien les filles à lunettes Ouais. Quels sont tes tues l'amour Les poils. Et euh, quel type d'humour doit-elle avoir
8: Bof.
11: Jules, 18 ans. Futur producteur de viande et beauf de père en fils.
14: Quelle couleur de cheveux préfères-tu pour une femme oh, Brune. Euh, quelle serait la couleur de ses yeux oh, Marron. Tu la préfères de quelle taille
8: Je oh, que je fasse ma taille. 1m60. Ouais, mètre, ouais, mètre, mètre
14: quelle morphologie préfères-tu N'importe. Quelle taille de pied doit-elle avoir
0: 40, 42, je sais
14: pas. Et tu l'amour
0: Et tu l'amour Oh, l'infidélité. Alors là...
11: Et enfin, Hugo, 20 ans. Futur mécanicien agricole cherche l'agricultrice de sa vie qui partage sa passion. Euh, quelle couleur de cheveux préfères-tu pour ta femme idéale
16: Blanc, brun. Euh... Quelle couleur des yeux
15: euh, Marron, comme moi.
14: Euh, tu as préfères de quelle taille
15: mmh, Un peu plus petite que moi.
14: Quelle morphologie préfères-tu euh,
15: 60 kilos. Eh, faut la soulever après euh...
14: Est-ce que t'aimes bien les filles à lunettes Ouais euh, Quel tas de pieds doit-elle avoir
8: bah, Des pieds normaux, genre 5 doigts euh... <rire>
14: Quels sont tes tues l'amour
8: oh, euh, Moi j'ai pas de tu l'amour hein. okay. S'il y a pète à côté de moi, moi ça me va hein.
14: Quel type
11: d'humour doit-elle avoir
8: Le même que moi, très bof
11: <rire> Pour eux, nous avons retenu trois prétendantes Les voici
9: Manon 20 ans de signe astrologique sagittaire au caractère drôlement salé narcissique dans l'âme. Laura, 19 ans, obsédée par les fesses pour un date parfait au bord de l'eau. Et Tatiana, 19 ans, aimerait se faire percuter par un rugbyman qui de préférence sait faire des pattes. Messieurs, les choix sont faits. Vérifions maintenant,
14: si vous êtes compatibles.
11: Pour Lucas, nous avons sélectionné Laura, qui correspond à 99% car ils ont des signes astrologiques compatibles puisque Vénus s'accouple avec Mars, ainsi que leur patient insatiable du popotin.
6: Comment ressens-tu cet amour euh... Je l'aime déjà. Je suis amoureuse.
8: Ah oh, c'est gentil.
11: Pour Jules, nous avons trouvé Tatiana. Ils aiment tous les deux aller manger au restaurant, mais sans vêtements
14: ta mis avec Tatiana Vous vous correspondez le plus
13: J'ai mal au
12: cœur. Euh, comment... <rire> J'ai
13: des pointes au cœur là.
11: Pour Hugo, nous avons choisi Manon qui lui correspond en 88%, grâce à leur caractère calme, sauf folie.
8: C'est pour le
16: jeu oui,
11: oui, oui. Comme l'amour est dans le pré là oui, oui.
8: Pff, ouais, Moi tant que c'est conduire un tracteur, ça me va.
11: Je vais m'apprendre.
8: J'ai vu la mes
11: J'aime mon éleveur, a permis à nos trois agriculteurs de trouver peut-être leur âme sœur. Retrouvez-nous dans la saison prochaine pour découvrir ce qu'ils sont devenus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
6: Ma vélo. Écoutez. Et faites attention de ne pas tomber à l'eau.
16: Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Ardio Mubron. Une émission réalisée avec
12: Laura, alias Labob. Anaïs, alias Maïs. Léa, doubleuse de yokai professionnelle. Gaël, alias la voix des légendes. Euh, Héloïse,
2: alias Justine de la pub. Manon, juste Manon.
8: Béchon, Banks.
2: Emma, Kiki pour les intimes. Jeanne ou Jeannette.
6: Tatiana, fait un tatoche. Roman ou Josh. Moran ou Momo pour les plus intimes. Clarisse ou Claclou pour les plus BG.
11: Ethan, l'ingénieur. Thierry, Sounette pour les intimes.
10: Gigi, la prof. Mathis, Hugo, Johan, Camille et Angélique.